0: Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré e o Seja Leve e Corajosa é o meu podcast sobre ser humana com leveza e coragem no caminho de Jesus. Seja muito bem-vinda! Para começar o nosso podcast, eu pensei em me apresentar, porque não, não é mesmo? Eu não sei se você já me conhece, há quanto tempo você me conhece, então, prazer. Eu sou Luísa Nazaré. Eu sou seguidora de Jesus e uma eterna aprendiz do caminho dele. Eu bebo bem mais café do que eu deveria e compro muito mais livros do que eu consigo ler definitivamente. Eu sou dona de uma mente inquieta, que eu juro que eu tô tentando acalmar. E sou casada com o meu músico preferido, Paulo Nazaré. Procura lá no Spotify se você ainda não conhece, fazendo uma pequena merchan. Eu juro que você também vai amar. Lá no Spotify, não, né? Pode ser aqui no Spotify. Não sei se você está ouvindo no Spotify. Enfim, procure por Paulo Nazaré, com Z e TH. Ele é demais, gente. Eu sou mãe do Gabi, de 5 anos, e do Jojo, de 3, que deixam a minha vida um tanto mais caótica, mas ao mesmo tempo cheia de amor. Eu sou autora do livro Coletânea que está esgotado, graças a Deus, instantes para um maternar com leveza e coragem. Esse livro eu lancei em 2018, com os textos que eu escrevi ao longo dos meus primeiros anos como mãe, e que eu compartilhava pelo Instagram. Então, eu juntei eles em uma coletânea, e quem sabe, ano que vem, não sei, se Deus permitir, tenha uma segunda versão dele. E agora, em novembro de 2020, eu vou lançar o meu segundo livro, chamado Livre, Leve e Forte. Se você está me ouvindo no futuro, esse livro já foi lançado. Agora, em novembro de 2020, ele vai entrar em pré-venda e ele vai ser lançado oficialmente em janeiro de 2021. Então, se você quiser saber mais detalhes, é só entrar lá no meu site, que está nas notas desse episódio, que você sabe o que está rolando no momento que você está ouvindo, tá bom? Além de autora, eu também sou comunicadora, eu sou designer, teóloga, pesquisadora e praticante da espiritualidade bíblica. A minha paixão é falar sobre como criar um ritmo de vida possível moldado pelas práticas da espiritualidade bíblica a fim de vivermos conectadas com Deus e fluindo com leveza e coragem na missão que Ele nos deu. E isso tudo é claro em meio ao caos da vida, em meio à bagunça dos filhos, em meio à ausência de silêncio eu gosto de brincar que eu falo sobre práticas espirituais para almas inquietas e ocupadas como eu. <risos> e pensando nisso, esse ano de 2020 eu fundei duas iniciativas que visam ajudar pessoas como eu, né, inquietas e ocupadas, a integrarem as práticas da espiritualidade bíblica no seu cotidiano e viverem mais leves e corajosas, alinhadas com o que Deus as criou para ser. A primeira delas é o Muita Calma Nessa Alma, que é um canal no Telegram, que eu mantenho com minhas duas amigas queridíssimas, Marina e Flávia. E lá a gente fala um pouco sobre a arte da meditação bíblica ou leitura Divina, ou leitura meditativa, ou oração, leitura orante. Tem muitos nomes para essa prática, mas é uma forma diferente de você ler a Bíblia, que não um estudo e não uma devocional, digerindo cada palavra, é, integrando silêncio, integrando oração e deixando que aquelas palavras sejam realmente é, ruminadas pelo seu coração. O propósito desse canal é ajudar almas inquietas a se acalmarem e se conectarem com o Criador. Então, a cada mês, a gente disponibiliza um planner com uma série de leituras bíblicas para aquele mês. E é sempre super possível, tá? Porque nós somos três mães com filhos pequenos, com rotinas apertadas, a gente trabalha. Então, não é... ninguém tá dentro de um monastério. É, a gente seleciona uma quantidade de leituras que é super possível de ser feita no dia, e a gente criou um ritual diário de devoção com descrito de assim o que fazer em cada momento é, os momentos das orações os momentos das pausas os, os momentos das leituras você pode entrar no canal e baixar gratuitamente e lá no canal do Telegram cada dia a gente disponibiliza uma prática guiada de meditação bíblica em um dos versículos da leitura do dia então, a gente não só ensina você a como fazer essa, esse tipo de leitura meditativa né, e orante da Bíblia, mas a gente também grava uma meditação bíblica em que a gente te guia ao longo desse processo né, e diariamente você recebe essa meditação lá no canal. E toda semana a gente disponibiliza um episódio, tipo um podcast, comentando todas as leituras da semana. É uma delícia! Tá? Então, se você quer criar o hábito devocional e meditar a Bíblia de uma maneira nova, acompanhada com outras pessoas, você pode chegar, fica o convite, entra lá no Telegram do Muita Calma Nessa Alma. E a segunda iniciativa que eu fundei nesse ano é a Fluirá, que é uma comunidade de mulheres aprendendo juntas a seguir Jesus com leveza e coragem. Uma vez por ano, eu abro inscrições para quem quiser participar dessa comunidade. E nós percorremos uma jornada de 10 meses juntas, em que a gente conversa sobre temas como identidade, liberdade, missão, cura, propósito, emoções, relacionamentos, rotina. Tudo isso à luz da espiritualidade bíblica e é um processo e uma comunidade muito especial. A próxima turma deve ser aberta em junho de 2020. Fique esperta por aqui, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa comunidade, é só entrar também lá no site fluirá.vc, tá bom? Muito bem, agora que eu já me apresentei, pega um café que eu quero falar com você sobre leveza e coragem no caminho de Jesus. De onde eu tirei essa ideia? Dá para ser leve e corajosa ao mesmo tempo? Porque essas palavras parecem tanto antagônicas, né? Parece que para você ser leve, você precisa abrir mão de tudo e simplesmente carpe diem, né? Aproveitar o dia, viver um dia de cada vez, sem grandes ambições. E parece que para você ser corajosa, você não consegue ser leve, porque você tem que colocar a faca nos dentes e sair correndo, né? E acho que principalmente dentro do caminho de Jesus, a gente não tem muito costume de ouvir tantos conselhos para que nós, seres humanas, né, mulheres, sejamos, além de leves, também corajosas. Pois bem, é, de onde que eu tirei essa ideia, então, de ser leve e corajosa ao mesmo tempo? Para isso, eu preciso voltar com você lá no começo de 2015, logo depois que eu tive o meu primeiro filho, e eu estava numa depressão pós-parto braba, tendo crises de ansiedade, numa crise de fé e de identidade enormes. Eu sou cristã desde o berço, sou filha de pastor, nunca me desviei, fui líder de jovens, adolescentes, crianças, se bobear até do berçário. Mas naquele momento eu estava vivendo uma crise que me fez questionar muito do que eu acreditei até ali. Eu ouvi durante a minha vida toda aquela passagem famosa da Bíblia que, que dizia que o fardo de Jesus é suave, leve, e quem estivesse cansado poderia ir até ele para encontrar, descanso. E enquanto a minha vida estava no lugar, aqui eu coloco no lugar entre aspas, <risos> essa passagem fazia sentido para mim. Ok, tá bom, o caminho de Jesus é leve e eu encontro descanso, porque é só eu ser uma boa menina, aqui tudo vai bem, eu não vou sofrer, Jesus vai sempre me dar paz e alegria, e quando eu morrer eu vou para o céu e... Beleza, contanto que eu esteja no centro da vontade de Deus, de novo, entre aspas, tudo vai bem. Mas aí, em 2015, eu tinha feito tudo certinho, tá? Eu casei virgem, cedo, dava o dízimo, até virei esposa de pastor, gente. Você vê o grau de santidade da pessoa. Eu tive filho cedo, orei por ele eu ia na igreja e na minha cabeça era, Deus vai me abençoar com tudo certo, porque afinal de contas ele é bom, não é mesmo? E eu tô me esforçando muito para ser uma pessoa boa. Então, se eu sou uma pessoa boa, ele vai me dar só coisas boas. Mas aí, quando meu filho nasceu, tudo saiu do lugar. Tudo tava dando errado. E aquilo simplesmente não tava fazendo sentido para mim. O caminho de Jesus... Como eu havia aprendido até ali, não estava mais é, sendo algo que eu conseguia me apegar. E aí foi quando eu percebi que eu vinha carregando até ali uma série de pressupostos sobre Deus, sobre Jesus, sobre mim mesma. Que não eram suficientes para me salvar em meio àquela tempestade, porque eles não eram verdadeiros. <risos> E não é que eles eram mentiras, eles só estavam incompletos. Eles não eram completamente verdade, o que não deixa de ser uma mentira, né? Uma meia-verdade também é uma mentira. E eu estava presa a padrões e expectativas equivocadas. Eu estava me sobrecarregando com a minha falta de limites. É, eu não tinha clareza daquilo que Deus tinha me chamado para ser e fazer. Eu não sabia o que Deus queria de mim, de verdade. E a minha o meu relacionamento com ele estava baseado em uma em trocas e enfim, tinha muito que eu precisava aprender ainda. E mesmo sendo uma discípula de Jesus, eu ainda estava buscando a minha identidade em tantas outras coisas que não nele. E ainda tinha tantas partes de mim, principalmente emocionais, que eu não tinha entregado para ele. Então, eu vivia até ali sobrecarregada de vergonha, com medo, com culpa, com amargura, com ressentimento. E em 2015, tudo isso veio à tona de uma maneira que eu não conseguia mais esconder, que eu não conseguia mais guardar para mim. Foi então que eu entrei em uma jornada de buscar essa leveza que Jesus prometeu para quem seguisse ele, né? Eu não queria só saber que existe essa leveza, mas eu também queria experimentar a vida realmente como leve no caminho de Jesus. Eu cheguei para ele e disse mais ou menos assim, olha, eu acho que eu entendi muita coisa errada até aqui. Você me esclarece, me leva para a luz, me mostra o que é verdade e o que é mentira. E ele me pegou na mão e me conduziu em uma longa jornada, de quase cinco anos de desconstrução e reconstrução. E essa é a jornada que eu relatei no meu livro, Livre, Leve e Forte, que vai entrar em pré-venda agora em novembro de 2020 e vai ser lançado em janeiro de 2021. Ao longo dessa jornada de quase cinco anos... Eu tive que trazer para a luz de Jesus muitas emoções e memórias que eu tinha deixado na escuridão por tanto tempo. Eu tive que abrir mão do controle e da necessidade de ser perfeita. Tive que pedir ajuda e ser curada ao ter pessoas com quem contar. Foi um processo que me demandou muita coragem. E aí é que entra a coragem. Porque a jornada rumo à leveza que Jesus nos promete no seu caminho é uma jornada que requer coragem. Dá para ser leves e corajosas? Sim, na verdade, para sermos leves, a gente precisa ser corajosa. Como bem diz um dos meus autores preferidos, C.S. Lewis, né? Courage, dear heart. Coragem, querido coração. A gente precisa ter coragem, para admitir que as nossas estratégias de barganhar com Deus para receber a vida que a gente queria que Ele nos desse não são o jeito certo de nos relacionarmos com Deus. A gente precisa ter, precisa ter coragem para admitir que as nossas estratégias para nos consertar sozinhas não são suficientes, porque o estrago é muito maior do que a gente imaginava a gente precisa aceitar que a vida do lado de cada eternidade vai ser dura e parar de idealizar e de viver na ilusão de que vai chegar um tempo antes de Jesus voltar, em que tudo vai estar no seu lugar e que nada vai estar errado dando errado, enfim. A gente precisa ter coragem também para, mesmo tendo essa visão de que a vida é dura, que a gente ainda tem esperança, porque a gente olha fixo para Jesus, que está lá no final da corrida, que já venceu e que prometeu que ele vai voltar para restaurar todas as coisas. Enquanto isso, a gente precisa ter coragem para trazer para a luz dele aquilo dentro de nós que precisa ser restaurado. A gente precisa ter coragem de abrir mão do controle e viver uma vida de não saber o próximo passo, mas ainda assim descansar e confiar em quem está te guiando. É preciso coragem para se permitir ser amada em meio às suas imperfeições e se derramar em amor pelo outro, enquanto o outro também ainda é imperfeito. Ao longo das próximas semanas, eu quero compartilhar com você um pouco mais dos aprendizados que eu tive nesse caminho. Sobre o que nos impede de sermos leves e corajosas. Quais são as estratégias equivocadas que a gente usa na tentativa de nos libertar sozinhas. As mentiras que nos pesam, as armadilhas que nos prendem, as expectativas que nos enfraquecem, entre tantas outras coisas. Então, seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro episódio, espero te ver toda semana por aqui. Mande esse episódio para quem você achar que vai se interessar por esse conteúdo, tá bom? E eu te espero semana que vem. Até lá!